0: 本期节目有轻度粗口和不雅描述，如果您身边有孩子，请择期收听或戴上耳机。准备好了吗？我们开船
1: 了。
2: 我买那帆船的时候，呃，花了七十五万人民币吧。城市里不是这样的，你知道吗？大海上闪电是竖着打的,的当当当当当当，我之前也没有没有见过这阵势，你知道吗，没有见过这阵势，我吓吓吓坏了。我说这他妈咋了？当时、no、我就让老表把就把船上所有的灯都关了，然后用雷达去扫它。啊，因为一般海盗嘛，他科技水平低一点了，嗯嗯，他、呃、就没有雷达嘛，所以说我一旦所有全关掉，他就看不到我了。我每天都可以看到海豚，每天都会有海豚在船的前面、啊、船头啊，跟我一起游啊游啊游啊游啊，每天都会有。呐喊，老表，看到陆地了啊，好兴奋！然后啊，当然啊，就是每个水手都是正常的嘛。
0: 你好，欢迎收听《环球声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，本期呢将是壮游者史上第一次分享航海的故事。那我请到的壮游者也是一位真正的船长，他叫汉桑，汉字的汉，桑树的桑。注意啊，这两个字连在一起的发音就是英文 “handsome”， 帅气的、英俊的意思。你说一个人得。多骚才能给自己起这样一个名字？好，接下来我就请出我们骚骚的、帅帅的船长汉桑给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是汉桑，言简意赅是吧？<笑>好，我这两天呢就认真的研究了一下汉桑的过往啊，其实他是一个非常有意思的人。今天呢，他将为我们分享的是他2016年作为新手船长。和自己的第一艘双体帆船“怒海浪子号”的首航经历。那他的路线是马来西亚的兰卡威向南，先穿过马六甲海峡，然后再向东穿过新加坡海峡，进入茫茫的南中国海，一路航向菲律宾的巴拉旺。那这一路上，他和他的船经历了暴风雨、机械故障等等的艰难险阻，最终还是。安全的到达了目的地。哎，汉桑，我说的有错吗？这些路线呢？没毛病，没毛病
2: ，确实是这样。没毛病是吗？没毛病
0: 。哎，好，那这一趟航行下来以后呢，一个伟大的经历过风雨洗礼的船长就诞生了。嘿嘿我我就不吹了啊，这个故事还是由你，<笑>一会儿你来吹，好吧？<笑>没问题。好，那我们在正式起航之前，我还是要多了解一下关于船长汉桑的情况，要不你怎么能放心让他来掌舵一艘船呢？那汉桑呢有一个官方公众号叫做“海盗电台”，那这个电台其实它不生产音频节目，也不是我的第一台，那它呢只是啊、呃、他们生活的一个记录。那在这个公众号里边有一段非常正式的对于船长汉桑的官方介绍，我为大家稍微的念一下。<笑>汉桑曾是一名青年企业家，在吃喝嫖赌外加投资不慎，成功欠下 3.5 个亿之后，他信心满满，真诚地邀请小姨子和他一起跑路。无情的小姨子拒绝了汉桑，汉桑悲痛欲绝，独自走上了黑车司机的道路，借此埋葬逝去的爱情。当然了，这都是之前的故事了。现在的汉桑有了新的身份，成为怒海浪子的船长。好，那接下来的问题我要问汉桑船长，在以下的四个身份中，有哪些是真的？那这四个身份是青年企业家、被小姨子拒绝的情种、川藏线黑车司机和怒海浪子号的船长，哪一个是真的呢？<笑>呃，怎么说呢？其实都是真的，也差不多吧。来
2: 一个一个讲哈。第一个青年企业家是怎么回事？呃，青年企业家其实也。不能算是很大的企业。以前是在，我是河南人嘛，以前在老家也有做生意，有做一些生意。我开过快捷酒店，有蛋糕店，就这些。但后面嘛，就是正如这个文中所说嘛，都很属实，通通倒闭掉了嘛
0: 。所以三点五个亿，这个不是真的，对吧？嗯，对啊，那是黄鹤的故事嘛。<笑><笑>那小姨子拒绝掉的小姨子，这个是真的吗？呃
1: ，
2: 小姨没拒绝我，我跟小姨子也没一腿，但我真的有个小姨子，这倒是真的。我小姨子还、啊、是卖服装的，好像还是个网红，但是我好久没跟她联系了，也不知道她过得好不好
0: 。<笑>那接下来的川藏线黑车司机，这应、个、该是真的吧？然后、啊、是我看到的这个照片，对吧？
2: 是的，是的，我有一段跑呃黑车的这样的经历，而且其实挺快乐的。虽然说黑车这种挣的不多嘛，但是其实也能是认识很多人，而且呃包括很多去应对各种各样的情况的能力，对以
0: 后后来后来开船也很有帮助。我觉得挺好的一段时光。嗯，我顺便打听一下，我二零一一年的时候第一次走川藏线，就是从成都出发的。当时我印象中呢，应该是五五千块钱一个人左右啊。现在走川藏线大概是什么价位呢？现在这种黑车司机，我偷偷告诉你，现在还是五千，根本没有涨过啊、哦，还是没有涨，<笑>十年过去了。<笑><笑>不景气了，那那那你这个生意也不太好做呀，哎，实在是
2: 下坡路越来越糟糕。因为西藏旅游本身它现在是一个下滑的趋势，我个人认为哈、啊，所以它就是有一段火的，嗯、有一段火锅应该是在呃五年前、呃六年前、四年前这样四五六年前吧，那个时候可能可以要的更高，但现在就是我们神经病这边刚正好出来两辆车出去，就是一个人五千块钱这样走的。
0: 嗯，那接下来那个身份我，我我我都会可以替你回答，那一定是真的，就是怒海浪子号的船长，就是因为黑车司机不好做了，才去做船长是吧？呃，也是阴差阳错嘛，因为你知道
2: 现在西藏的旅游这类啊，不管你是做登山做什么也好，徒步啊这些，对冬天其实没有什么客人在在拉萨，你在拉萨你可以住到一百块钱包一个月的情侣，对吧？这种的，愿意给人扫扫地，一千一百块钱都不收你的那种，所以说就是冬天那边没人的。那时候我所以我就想说冬天我可以做什么？其实我只是本来想在冬天找个活结果就阴差阳错就变成了这样子了
0: 。因为之前我一直不知道你的出生地是在哪儿。前面咱俩聊的时候，你跟我说你是河南人，我也是大吃一惊。我真想跟你说一句：咦，你这个鬼孙能傻、啊，了？咦，弄啥了？咋回事儿？<笑>因为我也是河南人<笑>那，那那我你看你是开封人嘛？我老家在河南洛阳，我老家那边就是山区了，就小时候从来没有见过大海，所以我第一次见到大海就是秦皇岛，当时见到以后是非常非常的失望。那你是什么时候见到大海的呢
2: ？我第一次见大海啊，你要说第一次我是跟你的差不多，我是北戴河，是吧？嗯、呃，北戴河那是好多年以前了，那是我小小时候。应该是四岁五岁的时候吧，我妈妈带我去的，但是，呃，也没有什么印象和概念。我真正接触这项像海上水上运动啊这些方面的，真的深入去跟大海有交流，是我十四岁的时候在，在我在南非读书，那个、时候学潜水
0: 。你等会儿，啊、你等会儿，嗯、啊，你怎么会去南非读书？十四岁去南非，那就是高中了、啊，对吗？哎，是的，呃，
2: 就很很奇怪嘛，对，我也很奇怪，就是你看我身边的朋友嘛。呃，有的去英国读书了，有的去美国读书了，是啊，呃，然后再不进嘛，也去个新加坡嘛，结果我爸爸把我送南非去了，呃，<笑>很多人会问我为什么你的家里会送你去非洲，有没有什么特别的原因啊？或者说他们在不在非洲？但是实际情况，我现在分析啊，你看我成年了，我今年三十二了，我再回头看看那段经历，我应该可以百分之八十确定，我爸爸应该是被那种留学中介骗了，我估计
0: ，所以就。阴差阳错的培养出了一个船长，是这样，是这意思吗？啊，有千丝万缕的联系吧，可以这样说，是的。那你在南非的时候，你你们玩还会玩一些什么呢？玩潜
2: 水，主要是在南非，因为潜水资源很好。你会看到现在又开始组织那种南非的行程了嘛，我看买组织行程的去南非看，嗯、呃，看鲸鱼。看海，看海豚，还看看什么玩意儿？反正看看鲸鱼吧，应该在南非。还有什么这风暴、嗯、那风暴的，挺多的。
0: 哎，你当时是在南非哪个城市啊？我最开始在德班，后来在开普敦。哎，你当时呃接触大海的时候是什么感觉？你喜欢那些海上的一些运动吗
2: ？那个时候其实说实话还是没有特别的，呃，多的感情，只不过是当做一个呃，就是业余爱好嘛。嗯、呃，那不上课的时候。就去潜潜水，也觉得蛮好，而且南非那会儿我不知道，觉得很普通。就现在回想起来，那个挺漂亮的，呃，随便下去嘛，都有鲨鱼啊，有什么的，就就就哈哈挺好，挺吸引我的。嗯
0: ，那你是什么时候就产生了要自己拥有一条船的想法呢
2: ？那个这个就有意思了，呃，最开始我去我念叨这个事儿啊，念叨这个事儿是我那会儿做生意的时候，那会儿我还没有倒闭，没有破产，我就胡乱说啊，我就说。哎呦，哪天我要是破产了，我要是倒闭了，我就买个船我就跑路，是吧？那是胡乱说。没想到啊，没想到，万万没想到，后来会这样。我之所以晨晨对这话不能乱说，你知道吗？所以说这事儿。<笑>然后，呃，后来我去之所以去学开船，其实也是非常的阴差阳错的。我本身因为我一直从很小就十几岁我就开始潜水嘛，所以说我潜水就有有很多的呃积累，然后到了。呃，我在跑黑车的时候，到了冬天哈、啊，就不是像我之前说的，就没有工作嘛。没有工作呢，我就想说冬天干什么？我既然会潜水，那会儿我已经也是潜水长了嘛。然后我说我考个潜水教练吧，这样子我，我我平时开黑车可以登登山，然后我到冬天了，呃，国内不方便工作了，我到东南亚找个地方教几个月潜水。哎，我觉得就蛮好。教就学考教练之后呢，然后呢，就是我在那个浅店嘛，然后那个他老板他有条帆船。小小的单体船，然后我就问他，就随便问哈，我没想想过那么多，我随便问，你这船挺牛逼啊，你这船多少钱买的呀？呃，怎么回事啊？然后他就跟我说呀、啊，你会不会开啊？呃，我说我不会开啊。他说，咦，你会开，太可太遗憾了。你要是会开，我这船也空也闲着呢。呃，你是不是？你要是过来，你可以哎、呃、开着，然后我这边那么多客人，你看哈、啊，坐这个夕阳帆船一日游哈、啊，你我出船，你出人，挣钱咱俩分，呃，岂不是很美好？哎，我说是啊。那我说我去学学不行吗？然后我就说，我得我去学学开帆船吧。然后我就花尽了我毕生的积蓄啊，花了三万
0: 块钱去泰国学开帆船，在普及。那你在普及去学呃驾驶船只的时候，你是通过什么渠道去学？那当时你应该会学一些什么样的课程呢？然后帆船的有三大体系嘛，
2: 就是有现在比较多的是呃 R Y A A S A 跟 I Y T。啊、呃，一个是那个，反正就是一个是加拿大的，一个是英国的，一个是美国的。我学的是加拿大的，就 IYT 的这样一个体系的船长。呃，学的内容基本上来说，从最简单的去一些呃帆船的基本的驾驶啊，是操帆呐、啊，包括一些远航的一些东西啊，还有一些这个呃急救类的，还有一些电台的东西，基本上是一个很复合的一个一个层面。当然是当时觉得学完了信心满满嘛，之后其实真正上上,上场，觉得其实自己啥也不懂。呵呵嗯，后边吃的亏太多了，就一点一点学嘛。帆船永远在学习
0: 。那那你当时在学这些课程的时候，觉得哪一部分是最难掌握的呢？呃，其实都不太难，我觉得都
2: 不难。然后如果说帆船要说整个课程里边有什么所谓的难的 ，M O B 的难就是 Manual Board， 就是讲那个。呃，人落水了，就是船员落水之后怎么样？呃、降帆怎么样？把船转回来，把人捞上来，这个可能稍微有点复杂，而且现实生活中其实也基本用不到。但是呢，这个操作起来有点头疼，要船要开一个八字，同时要把帆降下来，但船你还有要,要有速度，然后你还要把人捞起来。我我这么讲吧，我说点人话，就是说简单点哈，不说任何专业术语，就是任何智商正常、四肢健全的成年人，都可以通过一下午的时间。来学会怎么把帆船开走，但是想把船开好，就是航海这个东西，它是一辈子的学问，它太深奥了，而且涉及的那个方方面面太多了，所有的东西都有关系，就是特别什么什么电工啊，什么木工啊，是不是电焊的、啊、气割呀、啊、这些，包括天文、地理，是不是气象这些，所有的一切，所有的一切，什么电子啊，什么通讯的那些东西都要学，所有东西都要学。这就是你学不完的，学不完的。然后当我拿上船长执照之后呢，我又跟那个前店老板又聊，就说：“嗯，那你看，老板，我这个搞定了，我现在是个有照船长了，我能不能咱们开始这个帆船这项目了？”然后老板就跟我讲说：“好像这个事就做不了了，就不能做了。”然后我就消沉的回家了。然后我本来以为这事儿就跟我没什么关系了，离我远去了。结果突然有一天，一个我很久之前的一个朋友，呃，就打电话问我，就说你最近怎么样啊？最近怎么样啊？然后我说，我说我就把这个呃要要要开船又没给我开，然后我去学船这个故事，我就跟他讲了嘛。他就说，哎，你不要灰心嘛，你不要气馁，这么事儿的嘛，别人靠不住我没关系，这样子我拿点钱嘛，你买条船嘛。去航海好不好
0: ？哇，你这是从天从天而降一个投资人呀，是吧？是的
2: ，实际上我的很简单，当时我哪想过去航海这些？当时我其实就是想挣点钱，因为你知道那个投资失败嘛，那个破产了嘛。然后那会儿我已经有小孩了，呃，然后有老婆，然后要挣点钱嘛，要不然怎么办呢？呃，对不对？孩子要眼看要上幼儿园了。所以说，当时我没有觉得是要说做一个什么航海的惊天伟地的事业，而且我也不觉得这个东西会有人喜欢。我只是想说找个船，然后呢去一个旅游景点一个旅游的地方，然后坐那种翻船、西洋翻船带人出来玩一圈，一天收人个呃可能百十块钱一个人这样子，就想做这些东西，没有想过那么多其他的。从天而降一个投资人之后，钱还是不够，然后我又从天天而降另外一个投资人。反正也，然后又有第三个投资人，反正从天而降的几个投资人之后，然后呢，我就去了马来西亚去兰卡威买船，因为那个地方是一个免税港，他买船没有税，这样子相对来讲的话呢，就是便宜点而且呢，所有的欧欧美人是开船到东南亚之后呢，基本上都会把船停在那儿，然后去卖啊，去什么的，所以那个也是一个。亚，我认为是亚洲最大的交易帆船的地方。那时候找船是通过网上，你可以看有一个叫亚特沃 o 的一个网站，你可以在就帆船世界嘛，说白了就是那个网站，可以在上面去呃选，有很多全世界各地的船东在卖船的，中介公司在卖船的，你选一条你喜欢的，看看价格，然后就可以再给你打电话或者写邮件去约，就去然后去现场看就好了，就这样子
0: 。你后来是怎么找到 Ocean Rover 呢？
2: 那其实这个事情就更不浪漫了。那个我想找一个双体船，然后因为双体船呢坐的人多，你同时出来一趟，双体船整个是一个大的平台嘛，两边船体中间连接的，那就可以多带几个人。单体船带的人太少了，而且双体船是平的，单体船如果用翻开起来，很多时候它是倾斜的，所以坐着也不舒服。双体船的空间比较大。那具体为什么选 Ocean Rover 的话，因为它是我能找到的最便宜的双体船。但是歪打这么着，其实我这个选择帮了我很多忙。但是真的是条好船，性价比真的超级高，真的是条好船。稍微给我们解释一下什么是双体帆船，什么是单体船好吗？呃，那其实顾名思义了，双体帆船就是它有两个船体嘛，呃，两个船体是两个细长的小的船体，中间是然后一个一个平台甲板，它把两面船体连接起来的。这样它就很稳，呃，就是在海面上是个平的，相当于一个大平板，就是躺在水面上，它就不会是很多很很左倾啊、右倾啊那样子的。呃，但是单体船呢，就顾名思义就是一个单体，就是只有一个船体就，就是很就是平时你们在呃电视电影里啊，在网上看到的帆船形象，大多数是单体船，双体船绝对我个人认为最最舒服，呃更舒服而且更安全。因为单很多人说单体船可以，就是单体船像不倒翁嘛，它的平衡是靠船底部的一个 Q， 就是龙骨来来平衡一个配重，一个就相当于不倒翁的一样。你在你的船的正下方有块铅或者块其他的重物来压住，来保持平衡。因为你那么高一个桅杆，是是那么大面积的帆，如果风吹的话，你下面如果说船底是平的，你船一吹就倒了，你不可能去去用风航行的嘛。所以说它就，但是呢。呃，它吹的话，它是它是它是永远是斜着走的。再一个就是，很多人说，就算是单体单体船被吹倒了，整个船哎可能倒下来了，已经有点要翻了的那种状态，它还可以通过底部的配重呢，这个重量龙骨呢来把它回正。呃，是这样的。但是双体船一旦是翻了，就扣在那儿了，翻就翻了。但实际上，双体船相对来讲，在同等的风力的情况下，它更不容易翻。再一个就是。呃，实际上双体船一通常被设计为不可能沉没的，它就算扣在那儿了，它沉不了。但单体船通常会沉，呃，就很糟糕。而且就算是你在快翻的时候，你可以回正，但你船已经旋转三百六十度了，在水里，实际上你的支索、你的桅杆也就全完蛋了，也没有意义。所以说，我认为双体船更快、更舒服、更安全
0: 。那我接下来这个问题。我肯定，我敢肯定，大家都会很好奇。那这样一艘船大概需要多少钱呢？这个是商业秘密吗？嗯
2: ，不是，不是商业秘密。那个我买那帆船的时候，呃，花了七十五万人民币吧。然后总共加上我在改装，所有搞完应该是花了九十万。所以说我跟你讲，就是我这是我能找到最便宜的双体船。但现在通常而言，你买一条。呃，租赁的条件不错的就可以，就是可以做租赁生意的，带着客人出来玩的船，二手的，一般两百万左右吧，四十尺的。呃，对，那个船，嗯、呃，之所以那么便宜，是因为它是确实有点破了，呃，不能否认，而且它不适合带客人，可能
0: 。呃、那你看中这艘这艘船以后，你接下来就要去兰卡威把它给开回来是吗？那你当时去那边是怎么交接的呢？那如果你像这样购买一艘船，你需要什么样的证件呢？
2: 你买船需要的证件也是很难搞，就是人民币嘛，呃，也是美金，对，就是这个纸质证件嘛，对不对？那实际上你什么都不需要，你只需要拿钱过去，拿钱过去呢，你首先你看到这个船，你跟中介公司聊聊了之后，你有意向了，下个定金之后呢，就会有验你可以请验船师来验验这个船到底是跟他的描述符不符合，比如说他说了上面我有海水淡化器，他这个海水淡化器能不能用？然后我有四个太阳能板，多能有多大的这个功率？但这个太阳能板到底在在不在工作？就诸如此类的这些东西，包括开出来我的帆是不是完整的，这个船体是不是有碰撞之前嗯什么痕迹、泡水的痕迹这样子的。所以就是呃验船师帮你查一遍，他会给你一个验船报告，然后你拿这个报告呢再找船东或者是中介公司吧，跟他讨价还价，说哎呀你看看啊，你跟我说的是好好的。结果你看你这个船哈，这个帆都是烂的，你看船底都有洞，不行了，你得再给我便宜五万，嗯、呃，这样子，所以通过这个东西呢，你再去降一波价格，你就给钱，然后呢，呃，你注册一个船籍，但是船注册船籍呢，你可以注册到任何国家都没问题，你不需要非要是在兰卡威买就注册在兰卡威，所以说就就注册一个船籍之后你就 OK 了，就你就开始走吧
0: 。你当时是把它注册到哪一个地方？兰兰卡威，兰卡威。那接下来我就很好奇，你为什么把它起个名字叫做“怒海浪子”呢？这条船以前就是叫这个名字吗？呃，它最早我买这条船上
2: 它叫 s o v a n a 应该是个老娘们儿的名字嘛。但是我就觉得，呃，它不够屌。然后我就在想叫什么好呢？呃，叫我最早把它叫“海洋流浪”“海洋流浪者”或者“海洋流浪汉”，就跟我这个，呃，可能人这个人比较符合。之后，那海洋流浪汉英文叫什么？呃，翻译翻译叫 Ocean Rover 好了。呃，然后叫 Ocean Rover 之后呢？但是我觉得海洋流浪汉又不屌了，我就干嘛？叫怒海浪子哎，这样比较文艺。这个海洋流浪汉跟这个怒海浪子的他的这个翻译，就感其实让人感觉就是像大陆版电影翻译跟台湾版电影翻译一样哈，就那种感觉。听着听
0: 着特别像香港电影，对对，台湾电影、香港电影那种感觉嘛。这种刺激一九九五所以这期我就给你，这期名字我就定下来，就叫《怒海浪子骚船长》，好吧？<笑>可以<了>。<笑>哎，我看你写的那个公众号里边，你说一般大家都会把这个船称之为“她”，就是女她 ，she 或者 her， 这个是？那这个惯例是怎么来的呢？是因为航海基本上都是男性的世界吗？对，你说的对了，基本上。因为
2: 其基本上，因为船这个东西吧，就像女人一样嘛，总是一大堆男的围着她转嘛，所以说她叫女，她所以说她
0: 是女塔嘛，她是女的。那你买到一一艘二手船，你要做的第一件事情是什么？是先要维修它吗
2: ？呃，是肯定是要这样子，因为呃，那船在我去买它之前，两年没在泡在水里都没动过，也没开过，所以基本上来说，很多东西它船东走的时候，离开的时候它是好的。呃，他以前那个上一个船主是个美国海军工程师，就是他这个船弄的，他其实很不错，包括改装有很多的很好的想法，而且这条船也很可靠，他之曾经横跨过太平洋三次这样子，他他是非常可靠非常好的船，而且他是澳大利亚的设计师设计的，这样你去看美国设计师设计的双体帆船跟澳大利亚双设计师设计的双体帆船，它很明显就是美国人偏重这个休闲娱乐，澳大利亚人偏重速度跟航行性能，所以这个船其实很棒的一条船。但是无奈哈、啊，就是太旧了，所以说我接手的时候，他所有的，比如说，呃，海图机啊是坏的，然后呃，像太阳能是这些简单，这也是坏的，呃，发动机也是不太行，呃，然后绳索什么全都旧的，已经没法办了，就所以说这是一点一点的，你需要去买呀、啊，新的去装啊，包括以前的小艇啊，登陆艇也是坏的，呃，马达也是坏的，都是坏的，就都要去。那等于船
0: 上没有好东西了，全是坏的。哎，
2: 船就是这样。就算是你弄个好的嘛，在外海上风吹日晒，一直用，所有东西坏的都超级快，这就是为什么其实养船挺贵的，就是这样子。你很船上用的东西都很贵，嗯，这么说吧，就是你就算买一个铁钉啊，你扔在甲板上，嗯，就是在海风这样吹着啊，这样没事浪打一下这种的，你一个两个星期就锈的已经没法办了。所以说，它实际上在大海里这个东西，一切的东西就损耗特别特别特别快。紫外线包括它对很多的布啊、帆呐、啊、这种都是伤害特别大的，所
0: 以我就很糟糕。那你刚才说这条船以前曾经横穿过三次太平洋嘛？是的。那像这样的双体帆船，它是可以做这种长途的航行的。换句话说，如果你用它来做环球航行也是没有问题的，是吗
2: ？没有问题。说实话，我现在最近，特别是最近几个月。我开始后悔把那条船给卖掉了。如果我不卖，我现在又可以去冒险了。现在我在家
0: 憋着。那跟我们讲讲船上主要的电子设备有哪些呢？那那这些东西都是你以前在学这个驾驶船的时候都需要学去维修它们？吗
2: ？呃，不是的。其实通常来讲，就是你才开船学课程，包括你学到船长，你只知道一些基本最最基本最基本你该知道的东西。那你。所谓的这种维修这类的，其实你可以会会给你讲点到为止，怎么保养发动机。比如说你看看，呃，机油少不少了这种，那开汽车的人也都会嘛。其实讲了跟没讲，看看皮带紧了松了，这个就是无关痛痒的一些狗屁知识嘛。那你具体来说，你要是电子的东西就很复杂了，你电台坏了怎么办？冰箱坏了你怎么办？然后你的呃自动驾驶坏了怎么办？嗯，然后雷达坏怎么办？你比如说，我要装个雷达上去。我那会儿也就是个二十来岁的小伙子，我也没出过海，我也就上过个帆船课程，我也是头一次摸帆船。你说让我上突然去装雷达，我就是个普通老百姓，我装个屁的雷达呀！我知我啥也不知道。就是船上那个。可是可是你上过军校啊？呃，我军校我是英语专业翻译官，我是狗腿那种，爱跟这边走，了，<笑>我是这种
0: 人。<笑>那船上它主要的电子设备是哪些呢
2: ？呃，有比如说呃海图机、自动驾驶、雷达，雷达有些没有。然后 A S 就是一个船只的这个定位，然后预警这些，还有那呃深度，深度一般集成在海图机里。嗯、呃，电台，呃这些，还有当然了，冰箱也很重要嘛。我那个船是九二年的，九二年造的，你想想就比我呃小了四岁，呃所以也很老了。那呃，在一任一任的船主都会在对它进行改装，都会对它进行改装，都会对它进行改装。它不停的改装过程中，它早就跟设计的之初面目全非了。然后这些电子设备从最开始，我的雷达就你看过那种冷战时期的那种电影吗？那种那种大屁股雷达就是一个绿圈圈，滴滴滴,滴滴滴，看过看过那种。嗯、我的雷达还是个那样的东西，你现在世界上哪还找得到那种东西吗？就是太奇怪了。所以说它也有有些有说明书了，你能找到那个泛黄的说明书，有些就没有，你自己看。有些你有说明书就修不好，它就它已经完蛋了。像自动驾驶，它已经完蛋了，那、这个东西
0: 。你在公众号里边写，你当时啊，就是涂那个船底漆花了很大一部分工作，是吗？哦，是的
2: ，那个很重要，那个很重要。船底漆是这样哈、啊，你看船你在水里跑得快嘛，水有阻力的嘛，那你想跑得快，肯定它要平滑啊，它要有流线型啊，它要这些，对吧？减少阻力嘛。但你想想，如果说你船放在那儿两年不动哈、啊，如果你去过海边的话，你看那泡在水里那些柱子哈、啊，什么的，全是长的珊瑚啊、贝壳啊、鲍鱼啊，什么乱七八糟的，什么藤壶啊，什么各种的，能吃的不能吃的，反正长了一大堆，是吧？然后那个扇贝啊什么的，船也是一样。你想那船啊，泡在海里两年了，它上面长满这个玩意儿。船底漆本身它是为了，就是它实际上是一种。附着力差又有一点毒性的这种一个涂料，它涂在船底，它的目的呢就是，比如说这种邪恶的海底生物嘛，想附着在上边，呃，也粘不上；再一个呢，也容易被毒死，所以说就特别不那个。嗯、呃，有些船底漆越毒越好嘛，所以说很多人还往里边掺敌敌畏啊，掺农药啊，呃，还有一些不是铝船的话掺铜粉，但是欧美国家已经。不让掺总粉了，因为太坏了。哎、还有掺耗子药的，反正千奇百怪嘛，反正
0: 。那你去涂这个船底漆的时候，就需要自己去操作是吗？
2: 对，你就是弄个遮挡胶带嘛，按沿着水线一贴嘛，然后呢，你就拿滚子往上滚呗，就跟刷乳胶漆差不多。然后你聪明点做法是，你涂买两,买两种颜色嘛，你在底最底涂涂一涂,涂，比如涂个红的，你在外边再涂个蓝的，这样子你当你看到红的时候，你就觉发现知道哦，你可能在该再刷一次
0: 漆了。啊，那那那是不是说一个合格的船长就意味着你必须成为一个合格的机修工呢？那这艘船你修好它大概花了多长时间呢？差不多搞了两个月吧，一个多月两两个月差不多
2: 。嗯，确实像你说的，一个合格的船长其实就是一个合格的修理工。开船太简单了，真的，就像我之前跟你讲的，大你想把船开走，咱俩找个船，我一下午就跟你说清楚了，你以后自己就可以开船了。但是你开要开到海上，对不对？离最近的陆地跟一百多海里，然后突然船坏了，发动机都不转了，桅杆倒了，你看你怎么办？这就尴尬了。船长其实真正所有的学问全在这些维修啊，这些判断才全在这里边
0: 。让我先弄懂一个基本问题啊，像这种双体帆船上它会有几条帆呀？另外像这样的帆船上，现在肯定是有发动机的嘛？那这条船上有几个发动机啊
2: ？呃，是这样，它你看这个双体帆船，现在的双体帆船通常是。啊，正常航行是两面翻，一个主翻，一个前翻。有的时候在顺风风特别小的时候呢，你还可以有一个球翻，就是巨大巨大的一个大巨大的类似于前翻的东西，这样子。所以通常是两面翻了。我们讲，然、哦、后发动机也是一样，就是通常双体帆船两个船体嘛，每个船体后面都会有一个发动机，就是两个发动机。当然也会可以看到有一个发动机的设计，就是整个在整个船体正中间突然伸下去一块，然后有一个发动机，但那种很难用。两个发动机的是正常的，也是比较好的。你看，你可以纯用风开，但是首先你得有风，而且你顶风的时候或者顶风左右三十度的时候，你是开用不了用不了风的。所以那个时候你就还想走，你非要走，那你就得用发动机。嗯，再一个，在海上遇到恶劣天气的时候，哈，你有发动机会比没有发动机会好很多。嗯，另外一个更重要的是，你进港出港。像如果特别风特别大的时候，你翻一拉，一声巨响嘛，然后就被吹走了，撞到别人的船上了嘛，你几百万撞别人几百万嘛，大家就完蛋了嘛。但是用发动机的话呢，你就会比较好，呃，停进去，进港出港挺翻船帆船挺复杂的，因为它不像汽车，你就是感觉不太行了，你就开停下来别动了，你再看看你再开。但是水在水里吧，你水是流动的，所以你就算船你不开它，把机器全关了，它还是在飘，所以说这个时候你就很复杂了。
0: 有了这艘船以后，你肯定是计划着第一次航行。的，你第一次计划的这个路线是怎么设计的呢
2: ？我其实我最早是想去泰国看一下，然后再回兰卡威。嗯，用海图看一看就好了，就是然后问问身边的人。然后后来因为天气不好嘛，也没去泰国。然后呢，又计划去马来西亚仙门那，然后又觉得又签证又不合适。因为后来，因为我老入境马来西亚，因为就被那个海关拦了嘛，就不给我进了嘛，所以说最终我只能是马来西亚不要我了，我只好被动的去菲律宾。实际上那会儿我就没打算出发，我还要还没修好船，差不多状态百分之八九十，不是百分之百的完美的状态，而且我那时候没有任何的长航经验，我其实我没有什么信心。所以，但是因为我这个签证到了嘛，我成黑户了，所以我就不得不走。实际上也没事儿。呃，但是呢，我那会儿是菜鸟嘛，后来就无所谓了，就是在东南亚就如
0: 如人之境了嘛，无所谓了。呃，跟偷偷饭似的，但之前那会儿还是遵纪守法的好公民嘛，就、嗯。所以也就意味着你要在这么短的时间之内就要离开马来西亚呃海境线是吗？海上没人管你的
2: ，你需要是做的就是离开马来西亚的陆地，就是说我要我离港之前我要去。海关、港务、移民局就办手续，就说：“哎，我是谁谁谁，我开着这个什么什么船，我现在离开你们这个国家了。”然后光哐哐哐一盖章，护照上一盖章，还有船的船员名单，还有这船的这个呃出入港的这个文书，哐哐一盖章就走了这样子，你离开之后，其实原则上说，你办完所有的东西之后呢，你要在四十八小时之内，哎，二十四小时之内离开这个国家。但实际上，其实也没人管你。是
0: 当时我怕呀，我
2: 怂啊，
0: 我我我我就灰溜溜溜走了呗。那你前头也提到，你去登记的时候要登船上有多少个海员，你当时是一个人走的这趟行程吗
2: ？当然不是，当时还有我的，呃，我的好好搭档老表王守田，他我俩在一块儿，对我们走的这个行程，还实际上当时是从兰卡威到吉隆坡的时候，就巴生港嘛。呃，还有一个女客户、女客人，就是想来，就是发看发船体验的，呃，想跑黑船嘛，然后带点人看看，就是航体验体验航海嘛。所以实际上，我们从兰卡威出发的时
0: 候是三个人。那在你们进行一趟远航之前，你应该做什么准备呢？你会买很多的补给吗？那这些补给你们是怎么来弄的呢
2: ？我们那这个实际上它不神秘，你只需要去超市扛扛袋土豆，然后再超超市扛扛两袋大米。再买上百八十个罐头，这不就成了吗？我有厨房，有两个卧室，然后有一个厨房，有个客厅，有一个厕所，还有一个储物间。哎，基本上是我穿穿的这个构成吧
0: 。您好，谢谢您的聆听和陪伴。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他音频平台的评论区留下您的想法和建议。我会一一回复。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给壮游者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。此外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，也可以添加1 3 4 3六9 2 9 9 5 2它会将您添加到可以谈天说地、身游世界的壮游者的听众群里。世界很大，世界也很小，您一定能和我在这个地球的某个地方相遇的。好了，我们继续出发吧。那出发的第一天，你当时是什么样的心情呢？当时其实我没底儿，那个我那个老表，大表
2: 呃搭档老表嘛，他也没怎么出过国，他也不会游泳，嗯、呃，他也没怎么见过大海。哎，我把他骗了嘛，机智的我嘛，<笑>我把他骗了。我说就金山银山嘛，七十二个姓奴
0: ，这也是一个心很大的一个人呀。呃，他我这
2: 是我的老，他实际上是他是我的师傅。我最开始出来玩户外什么，是他教的我。我最，十年前是他的客人，带我走墨索什么玩意的，然后我就开始接触户外这些东西。后来就我们就一起嘛，这种，呃，跑开黑车也好什么的，呃，然后我开船嘛，然后我需要一个胆子特别大的朋友，我想找谁呢？那不自不用说了，肯定是他。他认我，他是我认识胆子最大的人嘛，虽然说有点大大咧咧，神经有点大条。有点粗鲁，但是整体来说还是很靠谱的
0: 。我记得你在公众号里边写，你第一天开船的时候就发现有一样重要的东西漏装了，是吗？啊，对，呃
2: ，我的嗯发动机的一些零件没有装上，空气滤芯呐，什么好几样都在外边，因为头一天我做保养，我做清理，然后就忘装回去了。我一发动，我就不对呀、啊，我那<笑>就就糟了。我计划出发，其实我计划本来一早计划一早出发，实际上我下午才离港。因为就是因为我那个发动机啊，包括我的自动驾驶、啊、都故障了。自动驾驶是我推不上闸，我就是一一开开关它就跳闸，一开就跳闸，因为两短路了，那个二把刀接线嘛，接的不好嘛，就就搞搞成那样，就是短。后来我检查检查又好了，搞定了，就能推上去了。自动驾驶在船上可以顶三个人的人手，因为它不是说你一,一按一个开关你就睡觉，你自己就可以，你就到菲律宾了，不是的。它是给你，你看方向嘛，有有从零到呃三百五十三百五十九度，就三百六十个刻度嘛。咱们把就像东南西北细分成三百六十分，你给它一个方向，它就不停的修正你的船往那个方向走。它是这样一个功能，就相当于代替你掌舵了。因为如果说你在那掌舵，你可能你刚刚开始玩船，你一个小时两个小时还蛮新鲜的，呃，但是如果说让你一天两天一天两天昼夜不分的不停有一个人在那掌舵，其实是一个。呃，挺累，挺呃大工程嘛，而且确实挺耗耗人手的，所
0: 以说它很重要。哎，我听说一般大船下海前都要在船头敲碎一瓶酒，这是个仪式，就是祈祷这一趟航程会顺顺利利。<的>你们当时有没有做一些仪式性的东西呢？呃
2: ，当时没有，因为毕竟香槟这个东西嘛，它也要钱，对不对？它有点贵，而且游艇的会里嘛，你砸玻璃，<笑>你被人看见了也会遭人骂。所以说，这综上所述嘛，我们还是算了。就就一切从简嘛，一切从简。<笑>一开始我们是计划一早出发嘛，帆船出发都是一大早出发，因为那你一一如果说你晚上要下锚的话呢，你肯定是要在有能看见的地方，就是还有天光的时候去下锚，否则的话你黑的咕隆咚，在一个完全你没有去过的地方，那你也不知道水下有什么，而且因为没有光了嘛，你不可能透过水面去看到水下有没有石头啊什么的，就很不安全了。所以那我们就。就早点走，可以多开一开嘛。但实际上下午出发，其实就没开多远，我们甚至没有离开兰卡威地界，就在几个小岛中间一个缝缝里就下锚了。但是我第一次相当于就是真正要离开，呃，兰卡威那个地方，呃，之前嘛，我到附近的别的岛上去加过油，但是真正要离开那个地方，我还是说啥有点颤，有点颤。但是你,你作为船长嘛，你又不能让别人看出来你你你你有点颤啊，也不能让你肯人看出来你啥也不懂啊。所以你就要哎，还要假装很自信、很呃、很很镇定的样子。你要有担当、有责任，还有呃莫名其妙的自信心。然后，当然我就安慰自己哈，我就觉得其实也没啥的。你能开从游艇会开出来嘛，开到另外一个岛上嘛，那你就可以开嘛。你能开一海里就能开十海里，能开十海里就能开一百海里，能一开一百海里，你就从一个国家开到另外一个国家，又可以从一片海开到另外一片海，是不是一样的？这时间长了一点。虽然油肯定是不够的，但是我们有饭嘛，所以说也就无所谓。燃料肯定不够，燃料肯如果全靠燃料，肯定扔大海里了嘛，但、呃、没关系嘛，吃的够吃的。我记得我出发的时候买了一百两百个罐头吧，将近，嗯、呃，到我船卖的时候都没吃完，我们就出发了。然后第一天晚上，呃，就睡了一觉，挺好的。第二天开始就糟了，在第二天的下午的时候，我就在正常的开船啊，我就只听到一声巨响。也可能是两声，是咚咚咚咚咚咚咚，一阵巨响。然后呢，我的右侧发动机就不工作了。我也不知道为什么。我现在回想，我可能是碰到按、呃、暗礁或什么的，我可能把我的发动机的轴给碰弯了，可能是这样子。推力很弱，呃，发动机舱开始进水，所以说我但是有自动泵嘛，还好，它就会抽出来，到一定程度就抽出来，这就还好。当时我就觉得，我就心态崩了。谁会遇到这种事儿吗？第二天这个右边发动机就完了，还好双体帆船是这样，你可以一边不行嘛，你可以开开另外一边就行了。就是你是两个发动机没错，但是你可以只开一边
0: 发动机航行，而且还挺省油。哎，你这个时候是不能现场去修，它必须得到船厂才能修吗
2: ？有些是可以哈，它有些的里边是，它它它那个抽油泵抽不上油了，是不是它的那个油压低了，是什么乱七八糟的，那都不好办。那你去把换机油啊，你在海上你都可以。搞啊！但是你如果说是船是通过碰撞或者其他一些呃呃，就是物理类的，就是就是损损坏类的这种，哪撞弯了，哪撞断了这样的一个原因的话，或轴弯了，或者诸如此类的，或者哪没上紧的螺丝直接都脱落了，就是掉到海里去了，松掉了，那就一点办法也没有了，那就只能是把船要要要架起来，或者说嗯、呃、有其他办法嘛？因为你把轴整个轴抽了一大洞，水就轰轰就进来了，就完蛋了嘛。而且当时实际上没有太多的呃经验嘛，也不懂机械什么玩意儿的，其实我根本就不懂，所以说我也就很很担心嘛。可这可怎么办呢？然后就就就就只能说尽快是找地方修船。到了金龙破马那个地方不得了，那个地方呃怎么说呢？是我这辈子见过最脏的地方，呃，就跟恒河呃比恒河还要脏，就是进去之后就是到处都是垃圾。呃，垃圾漂满了海面，就是你没有看不到海面，你只能看到垃圾。就来了一个呃奇怪的印度人，奇怪的印度人呢，来帮我们去那个呃看，他看了一会儿嘛，他说没事儿，但我总觉得不会没事儿，一发动一开还是怪里怪气的声音。虽然我明白了，他就没那本事，他修不好，但是呢，我又不能在那待，我就赶紧得走啊。然后我第二天呢，我就离开了。然后那个地方在海港里嘛，流又很大，然后垃圾又很多。呃，就是我缠、呃、有个小插曲啊，就是正走着正走着呢，突然就是没动力了，螺旋桨还是转的，没动力了。我说怎么回事？然后呢，我就跳下水看，你猜怎么着？因为垃圾太多了，整个这个在螺旋桨缠塑料袋缠成个球了。它变成个球之后呢，螺旋桨还在转，就是一个球在这个水下转。然后他就一点动力也没有了。我说我去，这个破地方，这简直他妈的糟
0: 糕！糟糕那最后那个船呃螺旋桨上那些东西是要把它清理掉呢，所以、嗯、
2: 你要跳下水去割，你要跳下去，你带个面镜嘛下去割，拿刀子割
0: 。所以这事儿必须得船长亲自来，因为你的船员不会水，对吧？嗯，对啊，你不能让人家去，你最危险的事
2: 情你要自己去，<笑>你是船长，你要有担当，对不对？啥是为送，就是啥享福我来装逼我来送死你去那这种事肯定不行嘛
1: ，对不对？
2: 呃，继续前进嘛，然后，呃，在到巴生港之前呢，还有插曲哈，就是因为本身发动机就就就完蛋了嘛，结果，你知道那个实际上五月份已经进入马来西亚的这个西马的这这个雨季了，在马马六甲这一块的，所以说白天还好了，一到天早一黑就下雨，一黑就下暴雨，就是狂风暴雨。好几十节的风，然后就是那种雨，就是那种大到就是横着飞，雨是横着飞的，然后打到脸上很疼的那样那么大，就是那么大。然后呃，周围呢全是闪电，闪电呢不是天上那个嘎嘎闪一下，是从天上往下打的，从上往下打的竖着的闪电，咣咣。咣。我不知道你见过，是不是经常见竖的闪电？因为城市里不是这样的，你知道吗？大海上闪电是竖着打的，当当当当当当,当,当。我之前也没有没有见过这阵势，你知道吗？没有见过这阵势，我吓吓吓坏了。我说这他妈咋了？呃，这是我是不是要完蛋了？怎么会遇到这种事儿？呃，这个跟我学帆船课程的时候我学的不一样啊。这这没有教过，这不是这样的，不该是这样的。呃，这就很糟糕。之后后第一晚上就是这样这种，然后就是吓坏了，你知道吗？我的那个女客人就是躲在船舱里，呃，也睡不着，裹着毯子，就是眼直勾勾的看着外边。就是黑乎乎的一片，什么也看不到。他形容啊，就黑乎乎一片，什么都看不到。然后医生想了一后哐，然后先闪电嘛，哗，闪电过来了。就是看到，就是看到我外边一个身影啊，我就站在外边，站在外边开船，在雨里哗在开船。然后就是闪一个黑影，他就觉得我疯了，或者也感觉我们都完蛋了，是吧？彻底跟灾难片似的。然后但是老表挺淡定，老表在睡觉，老表打呼噜。哎，他是我见过最有勇气的，<笑>他牛，他牛逼。然后他还特别贼，他还带了十字鸟冲锋衣，他还带了羽绒夹克，我都不知道他咋想的。呃，但是没错，还用派上用场了，还挺屌的。我有一次是风是顺风的时候，风特别大。一次顺风，然后风特别大的时候，我把它呃关在屋里，因为那个呃浪太大了嘛，我又怕它掉下去，掉海里。那黑灯黑灯瞎火的，根本捞不起来。人只要那会儿掉到海里，人就死定了，就肯定死定了。嗯、呃，然后呢，我就害怕嘛，我就把它锁在船舱里。然后呢，等暴风雨过了之后，我开门发现它就快死了，它在里边吐、呃，锁在船舱里在吐成一片了，特别可怜。反正整个的航海历程就是它在不停的被我虐待的一个过程，哎、好倒霉的
0: 。反正，说到这，嗯、说到说到这个吐，我想插两句哈。你说。在船上吐是不是不可避免的一件事情？因为我自己是非常怕坐海船，我仅有的几次出海的经历几乎全都吐得一塌糊涂。嗯
1: ，
0: 可以这样说吧
2: ，因为呃，没有不晕船的人，没有不晕船的水手。你任何的水手你都不能说我不晕船，不可能，只是你们还没有遇到足够大的浪。啊，是这样的，程度不同，每个人可能我呃我更能耐受一点而有些人不能，但是。呃，只要它浪足够大，所有人都晕船，这是一个正常的这个生理反应嘛？我觉得 OK 的。但是相对而言，双底翻船是比较不晕的了，已经算是不错了。呃，像通常我们的去翻船航行的话，只要不是说特别长的那种，在外海浪特别大的时候，一般还晕船的是情况不多见吧。但是有时候天不好的时候，在浪特别大的时候，我有一次把我自己开晕船。想想怎么避免这个东西哈，就是你如果觉得晕船的话呢？呃，你就可以说不要看甲板，因为很多人难受，一难受就是呃往那一坐，头一低，看着那个呃脚或者看着那个甲板嘛，呃这样你会越来越晕。就这么说吧，呃你我就算是不晕船的人哈，很多不晕船的人本来没事的，你让他坐在那儿低着头看着甲板，一会儿也吐了，你知道吗？那个是最晕的。你如果你呃抬起头来，你看一看，看一看远处，看一看天，看一看大海，看一看天跟大海连接的地方，看一看天上的云，它是什么形状？你这样子的话，你你你就可以就不会晕船的，这样就没问题了。往远处看就
0: OK 了。那接下来你们的航行里边还有没有碰见其他比较囧的事情呢？嗯
2: ，其他囧无非就是我跟老表两个人闹的笑话吧，像比如说我们在新加坡海峡的时候，呃，到新加坡了嘛，呃，晚上还是同样嘛，晚上暴风雨嘛，呃，晚上暴风雨我就让老表收帆嘛，老表大力出奇迹嘛，一声巨响，我的绞盘就完蛋了嘛，一万块没有了嘛。呃，搁浅、哦、是到，其实有两次搁浅，搁一次是不是搁浅，的，就是一次一次搁浅一次触礁吧。搁浅是在那个呃，快到八生港之前，你看所有的糟糕的事情都是是在那儿发生的啊。呃，我熬了一夜基本上一夜没怎么睡，然后就是跟暴风雨搏斗来着嘛，老人与海嘛是吧、呃？完了早上天一亮嘛，确实风停了，雨停了，哎，我觉得我胜利了，我不行，老表，我不行了，我眯一会儿，我决定亲自睡个一个小时。然后，在我亲自睡醒之后呢，呃，我就发现这个不得了了。你知道海图哈？海图有颜色区分的，呃，像呃蓝色的是海嘛，呃黄色是陆地嘛，绿色的就是什么东西呢？就是表面上看着是水，可能退潮了就变成陆地了。然后呢，或者说表面上永远看着是水，但实际上可能就半米深，可能还不到就那么浅，那就是那么奇怪的地方。然后我一看海图，我说卧槽不得了了，我们咋在绿的地方开着呢？结果，然后呢，船还在动，我就吓哭了，你知道吗？当时我就快吓哭快吓哭了。我说：“他说我操他妈的，这完了！我靠，呃，这这这这可咋办呢？”呃，我说老表：“老伙老表老表咋？因为老表他不懂航海嘛，他不懂海图，我是,是完全不懂这些东西了嘛。呃，所以说我觉得，哎，不行了，老表，这完了，我们要倒船倒。我们倒的，其实我们船头已经扎在泥里了。那会儿在我要倒的时候，正好呢，同一瞬间船已经扎，船头已经扎在泥里了。还好螺旋桨没在泥里，这样我倒倒的后，往后往后硬硬拽嘛。”然后就往从把船头从泥里拽出来，这时候就船尾就抱着那个泥嘛，呜嘟嘟嘟往外冒，就罗先生打的那个泥，但是还好运气好还出来了。要是搁上低潮啊，船坐在那儿那可就完蛋了，那糟糕了，就等还得等涨潮就起来。还好是泥，要是石头的话，那船就肯定要受损失了那样子。毛巾是我们到了菲律宾，呃，不是，是我们在在在槟城，槟城外面，槟城外面，呃，早上起来我发现毛巾拉不动了。还好后来我们都是长航嘛，所以无所谓，也不怎么下毛。但实际上也就是毛机电源接触不良，像这样的问题，你搞到现在肯定是你小小菜一碟。但那会儿就不懂嘛，菜鸟嘛，什么都不懂嘛，就觉得我靠，毛机完了。对下毛还好说，下毛毛因为有重量嘛，挺沉的，你往一扔，那个铁链咣咣咣咣咣咣咣，它自己就下去了。我那个毛40多磅吧，一磅差不多 0.9 多斤，相当于差不多啊4 0多磅相当于20公斤吧，差不多。然后毛还有毛链的重量，其实下毛靠的不是钩。很多人觉得毛像个大钩子嘛，是呃钩在海底的。其实通常不是，是通过毛毛的重量和毛链的重量，呃拖在海海床上，然后就是是去重量把它和毛重量毛的重量和毛链是把它拉拉住的，而不是钩的。每天早上那会儿下，如果下毛的话，早上起来第一件事起来拉毛吧。那好吧，嘿咻嘿咻嘿咻拉。哎，拉一会儿还得歇一会儿，一次拉不上来，还得歇一会儿才能拉。哎，那个还取决于你下的多深，因为那个你拉的要拉的重量是你船到呃海底的那一节的链子的重量，你越深那个链子那节链子越重，那就越难越难拉。如果你在呃五六米下锚哈，那就没所谓，一次就拉得上来。你要十八米下锚，你试试，哦、我的天，那就感觉完全拉不动动的感觉，应该、哎、太太
0: 糟糕了吧，反正。我们之前聊，你说你有一次碰见很大的风浪，然后就让。主帆放下来，然后改成那种手动驾驶模式。那你在大风暴里边用手动去驾驶是什么感觉呢？给我们讲一讲呗
2: 。呃，因为它只要风浪够大嘛，浪太大的话，自动驾驶，因为它是靠一个电机驱动的嘛，呃，它就带不动了，电机就过热嘛，一直不停的调啊转转转，电机过热，电机就不工作了，它就呃它歇菜了，你知道吗？你必须用手动，而且手动在那个时候你更靠谱。得靠自己的判断嘛，跟每一个浪周旋。你要斜切着浪，要跟浪周旋，就不是航行了，就是周旋。呃，太大了，浪太大了，呃，降帆是因为呢，你风大了，你把帆降下来嘛，要不然的话，整个船你会失控。呃，就很就光靠舵啊，包括发动机一点点推力，可能有时候就就呃就不能够，就是方向就是船头转转向都转不了的，因为这个因为帆面太大了嘛，整个风不就把你的船那个方向给压住了，所以要把帆降下来。但是就很尴尬的时候，就是特别是后期我一个人航海的时候呢，如果说你在呃坏天气来之前你没有提前降帆，你就降不下来了，你没有办法，不可你不可能，因为降主帆通常你要正对着风，呃，你做不到正对着风，因为你自动驾驶也不也不能行事了，你这个呃船也是很很很摇摆、很失控的状态，你要想降那个主帆就太难了，手动驾驶就很很很恶心，很恶心，就是呃我记得是我不是这回航行啊，不是我讲的这回，就是从菲律宾我回马来西亚的时候。有一天早上，这个就我正在睡觉啊，突然就是呃，一个我的船员就跟我说：“我、呃、不得了了，变天了。”我一起来就是感觉就就是这滔天的黑浪，就是阴天嘛，大雷闪电，一滔天的黑浪。我说这还得了！我、嗯、天，然后我就开始掌舵。坏天气有多久，你就要在那掌舵多久。你要我在那站了将近四十八个小时，一动没有动，我在掌舵，那太可怕了，太可怕了那种感觉。所以说，哎呀。所以说航海,海嘛，你还是
0: 永远想期待一个好天气。那过马六甲海峡的时候，它就跟普通的海域是一样的吗？还是需要有很多需要注意的地方呢
2: ？马六甲实际上以前闹海盗，然后在雨季的时候，就像我刚才说的嘛，呃，白天没啥事儿，晚上一入夜就狂风暴雨，一入夜就狂风暴雨。嗯，但是我在我开船那两年，在那边就没有什么海盗了。但最近你知道吗？马六甲又闹海盗了，在。那它北边是马来西亚嘛，南边是印尼嘛，印尼那块又有截船的了。我前一段看新闻，也不知道搞什么鬼。呃，但是大船在马六甲海峡走到最最东是新加坡嘛，新加坡海峡的那一块嘛。呃，大船要给新加坡要交保护费。呃，像那小船的话，我们这无所谓，自己过去就好了，也没有什么太多的对我们的要求，就走就行了，没没有什么，只是不过是你别走在大船航道上，要不然大船比你走得快，还骂你，那电台呼你说。呃，你能不能让一唱啊？或者我要从你的什么这边过去了，你不要动啊，这样子的那种。呃，你通常传电台频率会放在十六频道没公共频道嘛？然后那呃呼你的话，比如说我喊你喊你，呃就是呃老杨老杨老杨啊呃,呃我这这里是汉桑汉桑汉桑呃我我们可不可以去呃转去我十二频道啊、呃？然后你跟我说十二或者弯弯兔啊这样子我们就去十二频道我们去聊。哎、呃，你咋回事？你开的咋这么慢呢？呃，咋回事啊？你你你你你你让,让。嚷，我说遇到啥？你
1: 这死能杀，咋回事啊？你,能杀了你咋
2: 回事啊？你这个，呃，你干啥了呀？哎，哎呦，那你当然也会肯定加一些其他的，比如大船嘛，东西多嘛，我说能不能扔点吃的呀？哎，也可能有时候会扔，也扔东西给我们。
0: 哎、呃，那你们在那次航行里面有没有碰到一些海盗呢？我们认为
2: ，呃，是这样子哈、啊，海盗在我们到东马的时候啊，我也不能说他是海盗，也不能说说他是啊，就很很很诡异一件事情、啊。就是那会儿，我的位置大概在呃沙巴州的首府，就是呃哥大丁纳布尔，就是亚比嘛。亚比的北面以北一百海里的那样一个位置，呃，那个地方就是不该有人，也不是大船航线，啥也不是，也没有钻井平台了，那一块啥也没有。然后呢，我就开着雷达嘛，那天闲着蛋疼开着雷达，我就扫，我操！我的后边咋还有条船呢？有条船，它一直跟着我，它一直跟着我。我船开得很慢，你知道吧？开得很慢。我不知道它啥时候来的，我从来没见到过它。然后我快临入夜的时候，我就看就是有一个隐隐约约的影子，然后呢，他到整到整个晚上嘛，他都是，一会儿它就是就就都是就是保持在后边跟着我，而且越来越近，呃，但是我开的已经很慢了，他也是个小船，所以我就很奇怪，他也不是个大货轮，他是干嘛的？当时我就让老表我把就把船上所有的灯都关了，然后用雷达只扫他。啊、呃，因为一般海盗嘛，他科技水平低一点嘛，他。呃，他就没有雷达嘛，所以说我一旦所有全关掉，他也看不到我了噻。所以说我就我就想看看行不行。果然我关掉之后，他就他就大概关了全关之后一个多小时之后，他就往北走了。那北面要是往茫茫南中国什么曾母暗沙啊这些地方，那你说他去去干啥呀？他就很奇怪。我
0: 那一旦如果你判定他是一个，他就是海盗，那按你们的标准动作，你们应该怎么做？就是先把船上的所有电器关掉。你们如何去准备这些自我防卫的这些东西呢？呃
2: ，写个遗书吧。呃，赎金嘛，咱们也不会，谁也不会向这个海盗妥协嘛。你问，就打电话问我爸爸要个呃四百万五百万的，我爸爸也没有，所以说你肯定我就死掉了嘛。我老表家也是，他<笑>家也穷，我家也穷，嗯、呃，没戏，完、呃、是死透了
0: 。所以你们会在船上准备一些家伙事儿吗？跟人家拼
2: 搏一下。呃没用的，就是就是就是受被海盗劫嘛，就好比被强奸，你既然抵抗不了，不如躺下来享受就好了
1: 。<笑>他又，就
2: 至少你也能出名了，因为我一旦被海盗抓了，可能三个月左右，你在 YouTube 上就可以看到我被砍头或者
0: 割喉的视频了。那从新加坡海峡驶出来以后，就进入到了南中国海，其实也就是从印度洋进入到太平洋了，对吗？哎，是的
2: ，就是我们从呃新加坡海峡出了之后。首先映入眼帘的是一大堆钻井平台，还有一大堆排着队过海峡的大船，然后完了之后就是再睡，然睡着了，再睁眼就是，呃，什么也没有，周围一片茫茫的蓝色的大海，什么也没有了，周围。然后但是呢风很好，然后呢浪也不大，就是没有浪，有风，呃，阳光也不错，哎呦，太舒服了，太美了，呃，就就很舒服，再也没有说晚到没到晚上就刮台风，就不是刮台风，就刮刮那种呃、嗯、暴风雨那种，嗯，打雷下雨，现在没有没有这种了、啊。南中国海就整个太平洋的航段来说，基本上都很轻松，嗯，很很很快乐。只不过到最后，我俩特别寂寞，就是两个人就是人就人与人之间的这种呃寂寞上的崩溃了吧。航行上就是所有的苦基本上可以说吃完了。在海上你们是如何去打发这个时间的呢？呃，有几种方式哈。首先你可以聊天嘛，是不是朋友之间嘛，是不是聊嘛？聊完了嘛，就所有每个人的任何一个从小到大的故事都都聊过三四遍了之后呢？嗯，就是你就不想聊了嘛，彼此之间是吧？亲看到彼此之间就头疼，而且两个人开船是这样换班，很有意思，就是每人四个小时，然后他在开船上，我在睡觉，我在开船上，他在睡觉，然后呢，我俩基虽然是在一条船，我俩基本上不怎么见面，也没不说话，你知道吗？一开始就就很糟糕，然后呢，后来我们就约了一个就是聊天时间，每天呢在下午四五点钟呢一定要泡上一壶茶，坐在前甲躺在前甲板上，我们要聊一会儿天。呃，要聊个俩小时，一定要聊。后来聊聊到最后也没话聊了，就怎么办呢？看书，我有几本特别无聊的书，专专门买的，还有记得保养与维修，什么呃，这个是民用电台什么操作之南，就是诸如此类嘛。<笑>就是平常你在陆地上一看头都会大的那种书、哎。谁谁看谁头大，谁看谁恶心，你知道吗？现在我也是，我加了一堆这种书，就是。你不能看好书，你在海上不能看有趣的书，你要看无聊的书。为什么？就是无聊的书，你每次呃呃，你翻开了，你看上一两页，说哎呀，我操了，这书太他妈傻逼了，别别他妈看了。然后你过了两天，你想，哎呀，太无聊了，看会儿书吧。哎，你是,是没看完，你再看又看两页，哎呀，这手说太傻逼了，不能再看了。这样子，一本书你能看一个月，而一本好书你只能看一个下午。<笑>对，这就是要看一本呃很糟糕的书。我每天呢也会坚持看一会儿，看一会儿我就扔掉。呃，但是没有办法，你不能不看的。你你就是这个东西，你所有的工作的这种都是建立在专业知识的基础上嘛。你没有专业知识，你就是个屁。对，那你就看吧，你就很头疼嘛。所以说这啊就很很纠结嘛，这个东西
0: 。我们聊一聊在船上你们的吃喝拉撒是一种什么情况
2: ？嗯，吃喝拉撒是这样的，吃饭就是做饭嘛。呃，老表在出发之前嘛，特别机智了，去超市买了个高压锅，然后他就每天负责给我做饭。出发前他说他喜欢吃茄子豆。我就闷有二百个罐头吧，我们其中有可能有七十个都是茄汁豆啊、呃，你知道茄汁豆吧？就是那个甜不拉几的这个番茄汁，然后里边有大堆黄豆那个东西，嗯、呃，那个东西就是西餐早餐吃的、老吃的那个东西嘛。我以前也挺喜欢吃的，当然你茄汁豆这个玩意儿，你吃到第三天的时候你就不行了，你知道吗？就是太可怕了那个东西，太可怕了。就是我现在也看到茄子豆想吐，你知道我吃了吃了差不多一个月的茄子豆，我就每天早上吃茄子豆。然后一开始我们买的还有面包，面包第三天就发霉了。但发霉的面包，呃，我经验之谈，我告诉你啊，呃，发霉面包可以不要扔掉，发霉的面包呃也可以吃，而且吃了不会拉肚子，而且它会有一股浓浓的菠萝味
0: 所以，所以这就是菠萝包的由来，对吧？那、嗯、也可以这样讲
2: 吧。<笑>钓鱼会我们脱脱钩，但是我整个的航海生涯哈。我钓上的鱼不上五不到五条，我是个特特别糟糕的钓手，呃，情有可原啊。用路亚钓的话是钓那种有进攻性的大鱼，像那种海狼啊，那个吞拿就是大金枪鱼嘛。但是翻船速度又不够快，你知道吧？它就是它不会激起鱼的这种来咬你的这种欲望的。我有一次钓了拖了只那个海狼上来，呃，就是咱们中国叫梭鱼嘛，呃，英叫巴尔库 r 潜水人很喜欢中国南海，这中国南海比较主要重要的一个肉用鱼，长得像个呃大带鱼，然后脸长得特别尖，特别特别丑，特别凶恶，呃，这样子牙特别尖，呃，这这是我钓上来最大的一个鱼嘛，其他的就我呃就没钓上来过。而且我这个人，我还有个致命的缺点哈，你别看我有可能有点粗犷，还有点感觉坏坏的，实际上我不杀生，嗯、呃，我是如果让我杀鱼的话，我会心里很难受，所以说我宁可吃个罐头嘛，还是不要动鱼了。嗯，船上睡觉的话，你航行期间，如果你有要当班的话，我们通常是六四个小时，四个小时换一班。嗯、呃，那如果不当班的话，其实作为船长也睡不好，因为你任何风吹草，你要特别敏锐，你知道吗？就是一旦你听到人奇怪的声音，你可能是比如说你下锚的时候船跑锚了，也可能是呃你呃其他的什么碰到了别人船碰到你的船啦，或者一些呃稀奇古怪其他的事情。所以你永远不能安安心的睡好吧？有我有一次，我我后来我自己开船的时候，我泡过一姑娘，我泡姑娘，姑娘一开始跟我一块睡觉，后来她不愿意跟我一块睡觉了，然后我说为什么？难道咱们感情破裂了吗，宝贝？他说不是的，事情是这样的，就是你睡觉的时候，突然正正在睡觉，突然咚就坐起来，然后然后跑到那个甲板上，咚咚咚咚走一圈，然后然后你就躺下来了，你知道谁跟你睡吗？嗯、呃，就没有办法了吗？啊、呃，这这个，但是没有办法，真的，我自己就是下意识的，我一定要风吹草动，我就要
0: 出来看一看。这是一个好船长，但你是一个坏情人，对吧？嗯，对对,对别找我，谁找我谁倒霉。对，<笑>那在船上上厕所呢？呃，
2: 船上上厕所，有些船它是有呃电动马桶的，但是我那个船就没有嘛，因为你也知道又便宜嘛。呃，它就要用一个拉杆你相当于它是一个、呃、长得像马桶一样的马桶啊。你把屎拉进去之后呢，然后你把盖子盖住，然后呢，就像抽真空的那种感觉一个。呃，通过这个压力哈，你从一个一个一个手摇泵，然后一方面呢把海水摇进来，然后让冲你这个屎，然后另外一方面把那个屎呢又从那个管道里抽出去，然后呢抽到大海里，然后呢一般船头是对着水流的方向嘛，那屎就会往后飘。那这如果这个时候正好有人从船尾跳下去游泳的话，那这个不就不得了了？如果你干的话，就会看见一个屎嘟嘟嘟嘟又飘过去了，往船尾飘去。要是湿的，要湿的就是一大片，然后呢谁游泳谁倒霉吧。
0: I hurt myself today. 好了，在我们再次出发前，先听一首由汉桑船长演唱的歌曲《Hurt》，伤害。
1: Find a key in all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. you my you you could down，i。will let will have make empire，i
0: 哎，我们前头聊了这么多，航海时候会碰见一些困难呀、啊，包括孤独啊。嗯，那我们聊一聊航海的时候，你们感受到的快乐，它到底在哪里？就这一路有没有让你觉得心旷神怡的景色呢？或者有某一些瞬间让你觉得非常的棒的
2: 、呃？有，当然有，当然有，有这些。比如我战胜风浪之后，有一种真的是，呃，很很大的成就感。嗯、呃，你真的会站在甲板上欢呼，你真的会在甲板上就是大吼大叫，你就感觉你赢了，你你胜利了。那种感觉自己做了一件大事儿，然后你当然过两天之后，你就会发现，其实每天晚上都那样，其实也也没有啥感动了呵呵，就，呃，海上的落日很美，海上的落日真的很美，就是，呃，红红的，还一片。当然是有一个小技巧，我告诉你啊，一个非常不浪漫的事情。你看红红的晚霞，晚霞越红，特别红的发紫的那种，就这么要下下要下大雨了，哪儿越红越红就越雨,雨越大，越发紫雨就越大。你如果看到一个通红的晚霞，今天晚上必有大雨，呃，这个事情就严肃了，所以说就是做好准备吧。天一黑，就是通过一个通红发紫的晚霞，天一黑，你就琢磨着赶紧把帆就收了吧。我觉得就是提前就先先准备准备好雨衣就拿出来吧，就就做好准备吧。在在海上，我们没有呃没有浪的时候，我们甚至不需要下锚，没有流没有流流很小，没有什么浪的时候，我们直接在把船漂在海上，我们跳下去游泳也很有趣。很有趣。有一次我在睡觉的时候，有一个船员跟我说：“但是我呃我我我之后的航行不是这回，就是就是哎呀，船上好多鱼啊！”哎，我说什么鱼？我鱼没见过吗？没见过世面。然后我就睁眼，我就发现海上到处都是鱼，就是所有的不停的有鱼，它从海海面跳出来，你知道，到我从来没有见过那样的景象，就是我能看到的地方全是鱼，在不停的往外跳，不密密麻不停的往外跳。我说这是咋了？我是就是这,这很很神奇的景象。另外一个就是很多人会喜欢看的就是海豚。呃，在你离开大大陆呃比较远的时候，就是如果说你在长航，基本上来讲，就像我在那个那南中国海，我每天都可以看到海豚，每天都会有海豚在船的前面啊、船头啊，跟我一起游啊、游啊、游啊、游啊，每天都会有
0: 。那你们过了新加坡海峡，就是一路就要开到菲律宾的巴拉望港了。那这一这一段航行，你们中间就没有停过是吗？<有>大概花了多长时间开到呢？我们应该是
2: 从新加坡海峡出来之后到巴拉望，应该再开了十天吧，差不多，还是十
0: 一天、十几天吧。那这段时间一直都在海上，就从来没有停过船，是吗
2: ？对，而且为了我们，因为在大海上是这样的，你离你,你离陆地越近，天气变化越多，所以说你离陆地越远，其实整个气象的环境它越稳定。所以说我刻意的离呃岸就很远，我平均离婆罗洲啊，就是。呃，那个那个东马嘛，那那那边那个岛，那个、大岛，我离平均离它有一百五十海里左右
0: 。那最后就是驶入了菲律宾的巴拉望港。那这一段一共在海上航行了多长时间呢？你上岸后的第一感觉是什么呢
2: ？呃，我在海上待了差不多从拉海出发到菲律宾二十多天了吧，二十多天。然后我上岸的，就是呃，当我看到陆地的时候很兴奋啊，就是。呃，这个老表就啊、哎，老表，我们彼此喊老表嘛，就是远方来的穷亲戚。其实他不是我真的老表，我也不是他真的老表，但是我们都是远方来的穷亲戚嘛，因为我们有共同特点就是穷。呃，之后还喊、哎、老表，看到陆地啦啊，好兴奋。然后啊、呃，当然了，就是每个水手都是正常的嘛。然后我们看到陆地之后，呃、沿着巴拉望的南边南部呢，我们又开了两天，呃，就我们就到了公主港。到了公主港之后，呃，我们就下好锚啦，我们就坐着小艇上岸。然后我们呃上岸之后，一上码头，我们就感觉我们终于在陆地上行走了。之后第一个反应就是不行，站不住，我们晕地。你知道晕地的感觉吗？就是感觉整个世界在旋转，你知道吗？这个世界在旋转，我站不稳，我不能走路。呃，我之后就就就扶着栏杆，你知道吗？就是那种呃一步一步慢慢的移动。我在海上待太久了，呃，我实在是呃感觉特别摇摆，受够了，你知道吗？然后我们在呃我就是花了点钱，在菲律宾吃了顿好的。然后我再，然后就再又雇了一个小三轮，在菲律宾就是去海关、赶过移民局嘛，就办入境。啊、呃，菲律宾那个地方，巴拉望那地方特别特别奇怪，就是特别穷嘛。呃呃，移民局的楼下是个发廊，然后二楼后旁边有个小楼梯上去是移民局。然后呢，办完移民局，然后去办海关，海关下边是个按摩院，然后呢背后是海关，反正可奇怪了那个地方。之后办完手续之后，我们就算是成功的。在菲律宾了，就就就我就航完成航行了
0: ，我给家里打电话嘛，报平安嘛，发朋友装逼嘛，这样子。那接下来，那这段航行就算是结束了。不管过程有多少的困难，但最后还是很安全的。那接下来，怒海浪子号又跟你跟了多久？他又做了哪些航行呢
2: ？后来他基本上全在菲律宾吧，就飞在菲律宾比较多。嗯。又跟我在一起，正好是又一年，又待了一年。然后我，呃，在到了菲律宾整整一年后，我又把船开回了马来西亚，然后最终又开回了马兰卡兰卡，我又开回了同一个游艇会，嗯、呃，然后交给中介把船卖掉了。那我我的我设想嘛，我一直初心不改嘛，我就想找个风景宜人小地方，那种拉人出来出海一日游玩一玩这样的。但一直菲律宾没有找到特别合适的地方，不太如愿，收入也不是很理想。嗯，然后相反，反倒我的事情，这个我我我海上太空虚了嘛，我就有时候写公众号，就把我这个故事，我就写点公众号，写我第一个公众号嘛，就是那个怒海浪子欧神舟嘛那个公众号，呃、嗯，就开始有人看了，还有人转发，还有人来采访我，我说我就是个跑，我就是个想干想跑黑床干活的。然后后来就是有人问我，你要不要做环球航海？你要不要去航海啊什么的？我因为我在那之前，别人问我之前，我都不觉得我那叫航海，我就想跑个活儿。那边签证不给我签了，然后我只是我没办法了，我我就跑了嘛，我就这种。结果就哦哦哦，后来我突然有一天我明白了，我原来这就是航海啊，这就是航海生活就是这样子的。嗯，我也在菲律宾也接一些工作，嗯，但是。运气不好嘛，就是收入，首先收入不理想，再一个就是菲律宾在下在年底的时候，它有台风，所以说在基本上在呃，就是我到菲律宾那一年的年底，呃，我经历了非常糟糕、非常糟糕的这样台风啊这样的事情，呃、所以说对我，也不是说打击挺大吧，让我吃了很多苦嘛，呃，身心让我身心俱疲嘛，然后甚至我是我我感觉我有点心理创伤。比如说我把船卖了之后，我到成到成都之后，我有点那个 PTSD， 就是创伤后应激反应。就比如说，呃，一刮风，在成都嘛很内陆哈、啊，呃，一刮风一下雨我就我就就心跳加速，因为你很敏锐，你只能感受到要下雨的那个风，那个吹到你身上的感觉，嗯，就感咚咚咚心跳就加速。但这个还不是最严重的时候，最严重的时候我刚上岸，我刚从长滩经历过整个的台风季回到宿的时候，我安全了。然后我住在我朋友家，我朋友开浅店的。然后他有个小别墅嘛，他家里让我住，我就住在二楼。然后我房间呢有个阳台，阳台上有个风铃，然后风一吹，那个风铃就叮当叮当响。当时我就心跳，我这样我心跳就回家，咚咚咚咚,咚，我就觉得啊，是不是要出事了？是不是要是不是不安全？哎，那想不对啊，我
0: 在我在岸上啊，哎，算了。所以说，其实对我影响挺大的，航海这个事那你接下来的海盗电台，你们这样一个团队是怎么组成的呢？嗯、呃
2: ，海盗电台，威尔，我认识他是在。呃，在应该是我，反正我写推送吧，不知道他哪看着我，他加的我。他以前他也是哈帆船爱好者嘛，他就跟别人一块做玩帆船。后来他、呃、不跟那帮朋友一块玩了嘛，然后呢，就说在在在家待着，他也辞职了。然后那个时期呢，正好我也是，呃，在我离婚了，把船卖了，然后呢，我住在成都。呃，就是家破人亡、妻离子散嘛，就是说的我嘛。然后就是我住在成都，呃，也很消沉嘛。本来我不打算工作，我不想再干户外类的工作了，因为其实挺伤心的，就是这几年那那那是有点有点伤心嘛。嗯、呃，我想着我我还有点这种其他的手艺嘛，我想当个电工，在成都我想或者当个那个机修工，就是修找找个修车厂干活嘛。结果就是他找我说你要不要出来嘛？你再出来干干这个开船嘛？你要不浪费了嘛？同时，北京有一个公司也在找我说：“你要不要去嘛，要不要来来上班嘛，就是他两方面同时找我说：“你要不要再出来？你要不要再出来？要不要再出来？”正好再加上我在成都那会儿我也交女朋友了，而且成都冬天你应该来过，有点有点冷。我来成都的时候，我就住在朋友的那个小旅社里，我也没地方住，我就在楼顶上搭了个帐篷。呃，这不这就有点冷，你知道吗？真的有点冷。我需迫切的需要一笔取暖费用，所以我就得就干嘛。然后呢，才是跟他们就开始公一块儿哎，出来开船，就是带游客这样子的，呃，算是后来逐渐的，慢慢慢慢两个人合作就组成了一
0: 个海盗电台的这样一个一个一个搭档吧，这样一个组合。海盗电台做的是巡航跳岛游，什么那巡航跳岛游是什么概念呢
2: ？类似于就是嗯，把房车旅行你懂的哈，把房车旅行搬到海上，嗯、这样子在不同的国家，就一些风景很好啊又很有趣的地方。呃，然后我们会在当地找一些船的资源去租他们的船，然后设计一个一条很有趣的这个航行路线，然后带人去各种各样地方。我们住在船上，吃在船上，然后上各种岛去看啊，去潜水
0: 啊，或者去上岛上玩啊，这样子的一周或者是七七八天的这样的一个行程吧。这样。那接下来我有几个问题，可能是对我这种对大海有向往，但是又不太了解航海技术的人，我、嗯、有一些很常见的问题。那第一个问题就是。呃，跟游艇啊、游轮啊、渡轮比，那帆船航海它有啥不一样的呢？帆船走得慢，帆船
2: 帆船又贵，走得又慢，但帆船逼格高，有点浪漫。因为游轮航行它是一个类似于更旅行嘛，但是帆船如果你亲自自己驾驶帆船，哎，我这样说吧，就相当于你跟团走大巴游，还是或者说你开单找辆越野车自驾去无人区，是一种区别吧？应该是
0: 。那你看，咱们前头也聊到了，在海上遇到暴风雨啊，它肯定会有一些。危险性，对。那像这种啊、呃，巡航跳岛游，或者说我们航海的安全性到底如何呢？巡航跳岛游它不会有
2: 什么危险，因为实际上我不愿意给自己找麻烦。呃，每世界的气候是固定的，你选择合适的季节，去合适的地方就行了。帆船包括你航海也是一样，我们讲究一个很有意思的东西，就是在合适的时间出现在合适的地方，那你才是对的。呃，否则的话你没办法的。时候。所以说，在如果说做一个环球航行,行的话呢，那你的路线是肯定是跟你的当时的这个呃那个区域的这个气候啊、风向啊这些都要呃有关系。所以说做一个合在合适的时间出现在合适的地方的这样的一个路线去做、这个
0: 。那一次航行一一般会有多少个人？而且它会对参加者的身体素质有要求吗？你像我游泳不好，我可以去参加这样的活动吗
2: ？呃，一次航行,行差不多我们的客人通常是五到八个，呃。对身体来讲的话，他没有要求，除非只只是要求你有点钱，嗯、然后身体上没有啥，游泳没有关系吧？因为本身呃你不会游泳也不也不怕，因为呃你可以跟我学，我是可以打打广告哈，我是帆船教练，我也是游泳，我也是潜水教练，呃虽然我不是游泳教练，但我教个游泳是没问题的
0: 。那那你像我如果去参加你的啊、呃、巡航跳岛游，我需要像。海员像你的老表王守田一样去干活吗
2: ？呃，是这样，分两种类型的客人。那有些人是觉得，哦，我要美美的，我要享受，呃，我要阳光，我要海滩，我要比基尼，是吧？我那样子，我要晒太阳。那他不干活也没所谓，因为你不是非要看。但有些人来是特别想了解帆船怎么驾驶。顺便还蹭个课程，你不花课程上的钱，你还想学个课程？我看出、哎、看得出来，对<了>你知道吧？呃，有河南人
0: 鸡贼啊，没有
2: ，我们都是狡诈的河南小伙嘛，毕竟是吧？所以说没问题，呃，没问题，是这样。那如果说呃你们有欲望的话呢，是可以跟我们一起呃完成所有的事情，包括上补计，包括做饭，包括呃通马桶，包括呃那升翻啊。呃，驾驶啊，都可以参与到一起，都可以一起参与的，这个是没有问题的。也会讲一些呃很基础的帆船知识，包括一些绳结呀、啊，一些这些，所以都会都会讲一些
0: 。那你们现在的主要航线是哪些呢？我们也没说不成了主要的吧。我们做了，你看我们在过去的
2: 嗯两年，我们做了，你看做了泰国的，呃做了呃希腊，做了呃塞舌尔，我们做了巴哈马，做了汤加，呃，做了反正。呃，兰卡威像这些国家，呃，然后包括一些我们设计好的线路，我还没有发现马达加斯加、古巴这样这些，这墨西哥这样这些地方，呃，我还没有没有去，没有去做。本今年有很多计划，今年本身要去马达加斯加，要去土耳其，要去克罗地亚，要去大溪地，呃，但是全都 cancel 了，因为疫情，所以说，呃，也没有办法
0: 。哎，我还蛮好奇的，为什么你刚才说的呃这些航线里边就没有国内的航线呢？
2: 呃，这样，首先国内因为它的呃种种原因嘛，首先国内的帆船政策不是很友好，你到处下锚嘛，有人管你，玩船的成本也有点高，我们用船比国外贵，风景嘛比国外差一些，相对污染、啊、和这个破坏比较严重。呃，在相对纬度比较高的，比如青岛、大连那地方有点冷，海面有点脏，然后外边全是渔网，然后在南边三亚的话呢。又很贵，一切都很贵。呃，你这样说吧，就是我保证同样的利润，或者就算低一点利润的同时，那客人付出的成本也会比去国外玩一圈高，而且玩的不如国外好。所以说，其实，在外面更经济吧，我认
0: 为。我我就拿驾照来比喻啊，你像我们国内的驾照，在某些国家是不被承认的。那你们的船长的这个执照，在国内外它是通用的吗
2: ？不通用，呃。船的话，每个国家都不一样，像有些呃，像 IYT 啊、ASA 这些、这 R y a 这些，就国际上很多国家可以用，但比如说俄罗斯吧就不能用，越南吧也肯定不行，中国不是不承认，中国甚至没有，呃，外国的小船进到中国来的这样手续，所以说你看讲欧申任务，别人问我说你要不要回中国，我说我永远不可能回中国，我这个船我就进不去。嗯，国内的驾照在国外外任何国家都不通用，国内这个叫 ARF。这样一个一个执照，在任何国家都没有用，所以说到现在我也没有考虑国内的执照，因为我我我也没有什么机会在国内开船
0: 。我对海上航行一直有一种很浪漫的、美好的一个想象啊。那你给我描述一下，呃，像你们这种巡航跳导游一次典型的航行过程是怎么样的呢
2: ？呃，差不多是第一，嗯、呃，第一步首先是要呃付钱。是吧？然后付了钱之后呢，嗯、一下子就不浪漫了。哎，很浪漫，今我我感觉活我很很快乐，我这感觉很浪漫，我也几万几万的收<笑>是吧？就一种浪漫嘛，是吧？然后呃,呃，说人话啊，一开始是呃，我们到一个地方目的地集合，我们不是国内集合，我们是到目的地集合。到了目的地之后呢，我们会呃到码头，然后我们当天就登船，然后上补给，然后通常是第二天一早呢，我们就出发。嗯、呃。我们当然，我们在出发前会做一些 briefing 啊，我们会给所有船员讲啊，你们住哪个船，你住哪个船舱，你住哪个船舱，你的船舱的是，你的淋浴怎么用，你的厕所怎么用，你的抽水怎么用，厨房怎么用，呃，船的这个东西在哪，那个东西在哪，灭火器在哪，信号弹在哪，是吧？这样那样，这样那样，都会有一套完整的这样的一个 briefing 啊，就是那个简报，要告诉他，呃，怎么怎，所有东西怎么做，然后所有事交代明白了，达成共识了，是吧？然后我们就出发了。呃，去一个岛一个岛一个一个岛去玩然后可能有时候水用的快了，没有海水淡化，我们去一些地方去上补给啊、加水啊什么的，啊，基本上是度过了一周的这个快乐之旅吧。然后我们回到我们出发的码头，然后下船欢送，呃
0: ，分钱回家。听起来蛮棒的。今天跟你聊完以后，让我产生了一种早晚要。随着你去玩一次航海的这样一个念头，<笑>可以的，一定可以实现的。疫情
2: 结束咱们就去
0: 。我最后一个问题，嗯、通常我们会说航海是自由的，但是我看了你一个采访，然后你在那里边说航海是一个永恒的囚牢，为什么你会有这样的想法呢
2: ？呃，是这样的，因为我觉得，呃，你看嘛，比如我有条船，就像就像我之前有 Ocean Rover 那个状态嘛，呃。嗯，你看我在那个船上，我我我说是我从这个岛到那个岛，从这个国家到那个国家，但我真的换地方了没有？我的主要待的地方就是在那条船上，永远在那条船上。我是我躺在床上，我时刻都担心，哎，我是不是走锚了？我是不是变天了？我是不是有什么问题啊？哪是不是突然想动，是漏水了？哪故障了？我永远心就在那儿。那我好，有时候我上岸去买东西，我在岸上，我上到岛上了岸上，我天一变。一一一一旦一下雨，阴天起风了，那我就会担心啊，我的船有没有飘走啊，啊有没有走锚啊，有没有出现问题啊，有没有跟别的船碰到一起啊这样子。所以说，实际上你你拥有它，你永远永远在不停的为它操心。你而且它是牵动着你，你你哪儿都去不了，永远在那个船上。你就是它的奴隶，就像养猫一样，你是猫的奴隶，不是你不不不不是猫是你的宠物，你是猫的奴隶。像船也是，你是船的奴隶。你你你哪儿都去不了，你永远在那个地方。你你塞到不同的岛上，你把船锚的倒到旁边，你再站在岛上看看，你你你哪儿也没去，你其实还在那个船上。所以说是，是就是这这这这种感觉。当然了，你如果说是坐帆船旅行的话，就不会有这样的问题。这个仅限于你作为一个我船一单人航海唯一的船长，在一个地方就就是这种感觉，又寂寞又空虚又孤独
0: 。那我们排除经济的原因，你看你之前。喜欢航海，中间停滞了一段时间，然后又从事这个行业。那你到底喜欢大海的感觉吗？那航海给你的动力到底来自于哪儿？你又从这里边能得到什么样的快乐呢？呃，
2: 我喜欢大海，我喜欢，我喜欢，我喜欢，我是个比较喜欢挑战的人啊，我喜欢挑战，所以说我，嗯、呃、更喜欢去航海，去看不同的世界，不同的地方。嗯，而且航海的话，虽然说我一直叫嚣着它孤独、寂寞、空虚，但实际上，我个人来说，其实我也是个很宅的人。我现在的生活也就，嗯，我平时不出门的，我只是工作的时候。我住在成都，我住在我家里，我有工作，让我去哪儿？好，买飞机票，我去机场，然后我飞走，我回来，我我打车回家里，我就不出门了。我是个这样的人，所以说，那帆船生活可能挺适合我的。然后他的乐趣，比如说像对帆船的改装啊什么的，我很有兴趣，我很喜欢这些东西。然后对自,自,自己做一些 DIY， 这些很聪明的设计啊，做一个就是收集器啊，做一个什么东西的，另外做一个发电的，怎么怎么做呀、啊，怎么供电啊这些东西。那包括我们想，我想做一个环球航海啊，是他就是到不同的地方，那我征服这片大海，但其实也是大海给面子，不是我征服啊，它，我征服不了它，也挺有趣，去不同的地方走一走。所以说我现在。也是在，虽然现在没有钱，等疫情结束之后，我又会重新去存钱，然后我要再买一条船。我已经已经下定决心了，我已经有一个比较初步的计划了，呃，有有其实已经有点完整了那个计划。我已经在在计划我新的呃呃这样团队啊，是这些人怎么样去配合、啊，包括什么人给我来做拍摄啊，然后我们要去哪些地
0: 方啊，这样我基本上有一个有一个有一个这样的想法了。已经，我还会出去的，我还会回来的。你接下来的那条船，你在心目中给它取好名字了吗 ？Ocean
2: Rover 二号，
0: <笑>呃，也可能。但是我我我另外有个想法
2: ，我要么叫这个，有三个选择，一个叫 Ocean Rover 二号，一个叫乌鸦坐飞机，还有一个叫爱的禁区。你说哪个好？
0: 好了，以上就是本期的全部内容。谢谢您的陪伴和聆听，也感谢汉桑船长的分享。另外啊，那三个备选名字，您觉得哪个好呢？您可以在喜马拉雅 FM 和云听 APP 及其他音频平台的评论区里边写下您的选择。另外，本期的相关图文以及汉桑船长的联系方式，我会在公众号“转有者”里边呈现，请您微信搜索并关注。如果您喜欢本期的节目，也也请顺手转发给身边的朋友。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给装游者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。那装游者也有自己的听众群，您可以微信添加 13436929952， 他会将您添加进去。那在这里有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。最后，我们在汉桑船长演唱的一首歌叫《人质》中结束本期的节目，也祝您心情愉快，出行平安。我们下期见。让一切在
1: 如果爱是说什么都不不能放，我我挣扎，反正我也没差猜起怀疑的烂游戏，别再需要别再呼吸，越靠越近。但你的温柔是我唯一沉溺。你是爱我的，就不怕有缝隙，在我心上用力的开一枪。让一切归零，在这声巨响。如果爱是说什么都不能放，我不挣扎，反正我也没差。人只在这一。到翅膀，让、啊啊、爱的纯粹落得如此下场，你满意吗？我们都别说谎。